0: 주요한 경제 소식들 짚어 봅니다. 오늘의 경제 코인데스크 코리아 김윤경 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 음, 일반적인 대신용 대출은 기한이 좀 짧은 편인데요. 네. 10년짜리 대출 상품이 나오고 있다는 소식이 들리더라고요. 보통
1: 직장인들 일반 대출하면은 1년 상환, 일시 상환을 하는 마통. 마이너스 통장이 되게 기본인데요. 5년짜리 대출 상품이 있기는 있었어요. 분할 상환하는. 근데 이거를 KB국민은행이 지난달 말에 최장 10년까지로 만기를 늘렸습니다. 꽤 많이 늘렸네 예, 그래서 이 만기가 최장 5년이고 뭐 일부 분할하는 상품은 그 동안에 있었지만 금리가 상대적으로 좀 높고 또 매달 원리금 상환 부담 때문에 이용하는 사람이 많지가 않았는데 네. 은행들이 이렇게 신용대출 만기도 늘리는 상황이고 주택담보대출 만기도 늘리고 있습니다. 오. 하나은행 같은 경우에 지난달에 주택담보대출 만기를 최장 35년이었던 걸 40년까지로 넓혔고요. 네. 어, 국민 신한 NH농협은행들도 어, 이르면은 이달 안에 주담대 만기를 40년까지 늘리는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 전해지고 있습니다.
0: 음. 대출 상환 기한을 늘릴 수가 있어서 반가운 금융 소비자들도 있을 텐데요. 네. 은행들이 그냥 나설 리는 없고 뭔가 이유가 있지 않겠어요? 네,
1: 뭐 신용 대출을 그만큼 오래 해준다면은 그 담보도 없는데 사실 은행이 책임져야 되는 부분인데 어떻게 또 설정을 하고 있는가도 궁금하기도 하고요. 근데 이제 은행들이 이렇게 만기를 늘리는 이유를 보면은. 그동안에 이제 정부 당국이 가계 대출 증가세를 상당히 좀 조정을 해왔었잖아요 그래서 은행들에게 좀 자제하라고 권고를 해왔고 그래서 올 들어 (4개월) 동안 가계 대출이 전년 동기에 비해서 감소세를 보였습니다 네. 그러니까 돈 버는 일이 한마디로 줄어든 거죠 그리고 또 여기에 (DSR) 그러니까 총부채 원리금 상환 비율이라는 규제도 있었기 때문에 여러 가지로 이제 대출을 해 주기 어려운 그런 상황이 있었습니다. 음. 근데 대출 기한을 이렇게 넓히게 되면은 대출해 주는 시점에서 DSR 비율은 올라갈 수가 있죠. 그 대출 한도가 늘어날 수 있는 그런 효과가 있습니다. 그러니까 신용 대출 만기가 길어지면은 연간 원리금 상환액은 줄어들게 되고 그만큼 더 대출을 받을 수 있는 여유가 생기는 셈입니다. 그러니까 은행들이 대출 상환 기한을 이렇게 늘려가는 거는 뭐 물론 이제 금융 소비자들 좋으라고 하는 것도 있겠지만은 대출 좀 받아 가시라고 대출 문턱을 낮추고 있는 겁니다.
0: 그러네요. 예. 예. 금융소유자들 입장에서는 이게 유리한 겁니까? 불리한 겁니까? 이걸 좀 따져봐야 될것 같은데요? 일단은 만약에 이제
1: 당장 돈이 필요하셨던 분들, 근데 상환부담은 높으셨... 그 상환 부담이 있으셨던 분들에게는 선택지가 생기는 셈이니까 유리한 면이 있다라고 볼 수가 있고요. 그렇지만 은 늘어난 상환 기간 동안 이자를 또 그만큼 많이 내야 되잖아요. 그러니까 아. 이자 부담은 더 늘어나는 겁니다.
0: 그리고
1: 이제 dsr 규제나 대출 만기 이런 것들이 그동안 좀 적절하지 않은 부분이 있었는데 여기에 대한 지적이 다시 나오는 점도 유리하다면 유리할 수가 있을 것
0: 같습니다. 음. 이게 지금 당장 네. 눈앞에서는 이제 돈을 빌릴 수 있으니까 네네. 그리고 기간이 좀 늘어나니까 네. 아, 돈 빌리면 이자도 좀 줄어드네 라는 생각이 들수 있지만
1: 총량으로는, 총량으로는
0: 이자액이 늘어나는
1: 거네요. 예. 그리고 이제 DSR 얘기를 들이다 보니까 DSR은 총소득 중에서 원리금 상환 비율이 얼마나 되는지를 정하는 거잖아요. 그러니까 총소득이 많을수록 유리한 건데 어 당장 뭐 주택 구입이나 이런 것들을 꿈꾸는 청년이나 또 맞벌이 부부들 같은 경우에 어 이게 총 소득이 적기 때문에 DSL 비중이 비율이 낮았고 그래서 대출을 받을 수 있는 한도가 좀 적었습니다. 그런데 이제 미래 상환할 수 있는 능력은 이들이 좀 많다고 볼 수가 있잖아요. 그래서 DSR 기준을 좀 완화해 주는 게 좋지 않겠느냐 이런 얘기도 나오고 있던 참이라서 음. 어, 그런 점을 상기해 준다는 점에서는 소비자들에게 좀 유리한 면이 있다라고 볼 수가 있습니다.
0: 그런데
1: 과연 대출을 그러면 더 많이 받아갈 것인가. 최근에 금리가 많이 오르고 있잖아요. 특히나 이제 한국은행이 지난달에 발표한 데 따르면 은 3월에 예금은행의 가계대출 금리 연 3.98%를 기록을 하고 있습니다. 네. 여기도 가산금리도 또 붙게 되니까 금리는 더 높아지게 되는 거죠. 네. 이것만 해도 7년 10개월 만에 가장 높은 수준인데 대출을 하시려는 분들의 어떤 선택권이나 상환 부담 이런 것들을 좀더 완화해 준다고 하더라도 음. 금리가 계속 뛰면 과연 대출을 받으려는 사람들의 수요가
0: 계속해서 늘수 있을지는 잘 모르겠습니다. 이게 예, 당장 급하신 분들의 네. 경우는 이렇게 뭐뭐 뭐 기간이 늘어나니까 네. 좀 유리한 측면이 있을 수 있지만 전반적으로 봤을 때 내가 이걸 나중에 금리가 올라가는 것까지 고려를 할수 있느냐 부담할 수 있느냐, 있느냐 예. 이부분은또 따져봐야 되는 부분이네요. 전력시장 민영화 얘기가 다시 나오고 있어요. 네. 전기요금 인상 등이 걱정될 수밖에 없습니다. 민영화 그러면 은 당장 이제 연결되는 것이 요금
1: 인상이잖아요. 그런데 그렇죠. 어, 이번에 대통령직 인수위원회가 한국전력의 독점 판매 구조를 점진적으로 개방을 하겠다라고 밝혔습니다. 4월 말에 이렇게 밝혔는데 이것이 바로 그런 민영화 아니냐라는 논란이 좀 커지고 있습니다. 어, 일단 인수위의 입장을 보면은 최악의 경제난을, 재정난을 겪고 있는 한전의 체질 구조를 좀 개선을 해보겠다는 그런 방안인데요. 한전이 작년에만 5조 9천억 원이 넘는 그런 적자를 내고 있습니다. 어, 근데 이게 전기요금을 원가를 다 반영하지 않았다. 그래서 이제 전기요금의 원가주의 원칙을 반영을 하고 또 전기 판매 독점 구조도 좀 개방을 하게 되면은 한전이 좀 재정이 나아지지 않겠느냐라는 그런 생각인데요. 어, 근데 사실 뭐 원가주의 원칙이라는 것은 원자재 가격 오르고 그렇게 되면은 이제 전기를 만드는 금액이 많이 들어가니까 그것도 이제 전기요금을 올리는 요인이 된다고 볼 수가 있고요. 또 전기 판매 독점 구조도 개방을 한다면 은 이것도 전기요금을 올릴 수 있는 사실상 민영화를 추진하는 게 아니냐. 그런 해석이 나올 수밖에 없습니다. 네네. 그래서 우려하는 반응이 커지니까 인수위가 하루 만에 한국전력의 독점적 전력 판매 시장의 변화가 필요하다는 것이지 민영화를 의미하는 것은 아니다. 라고는 이야기를 했습니다. 그렇지만은 어 해석이 그다지 많이 바뀌고 있는 것 같지는 않습니다. 그런데 네. 이제 민영화라고 하면은 보통 이제 한전 갖고 있는 기능을 다 분리해서 매각을 하고 정부가 갖고 있는 한전 지분 51%도 있는데 이것도 다 매각을 하는 민영화. 이거는 사실상 쉽지도 않고요. 정부 마음대로 결정할 수 있는 것도 아닙니다. 네. 그러니까 사회적 합의 과정 없이 밀어붙이기는 좀 어려운 상황인데 특히나 이런 식의 민영화가 가져올 수 있는 게 요금이 폭등할 수가 있고요. 그렇죠. 전력수급 같은 것들이 불안해질 수가 있고 네. 취약지역이나 취약계층에 대한 서비스가 좀 어려워지는 맞습니다. 그런 것들의 부작용이 많다는 것은 상식이기 때문에 예. 어, 이런 식의 민영화가 될것 같지는 않습니다. 당장은. 그런데 또 다른 방식의 전력 판매 시장 개방은 있을 수가 있어 보입니다. 그러니까 한전이 홀로 맡았던 기능을 3자도 할수 있도록 하는 방식 중에 지금도 도입은 돼 있는 게 있습니다. 전력 구매 계약이라는 게 있거든요. 어, 이것의 허용 범위를 좀 넓히는 식을 꾀하지 않을까 싶은데 이 전력 구매 계약이라는 것이 전력을 판매하는 측과 사용하는 측이 마치 공인중개사처럼 그 중간에 한전이 꼈었는데 어 그게 빠지고 직거래할 수 있도록 하는 겁니다. 지금은 재생에너지를 이용해 생산한 전기 같은 경우에는 이렇게 직거래할 수가 있는데 아직은 좀 활발하게 이루어지지 않고 있는데 이 범위를 좀 넓히는 것을 검토하고 있는 것 같습니다.
0: 네네. 그런데 민영화가 아니어도 이 전기요금 동결하겠다는 공약을 내세웠었잖아요. 새 정부의 네. 기조 바뀌는 거네요. 바뀐다고 볼 수가 있습니다 이제 뭐
1: 당연히 이제 전기요금 때문에 들썩일 민심을 걱정하지 않을 수는 없을 텐데 한전이 이렇게 막대한 적자를 내고 있는데 여기에 또 세금 투입하고 이렇게 할 수는 없잖아요 그러니까 경제적으로 정부 부담이 더 커지고 있는 이런 상황을 그냥 둘 수는 없다라는 그런 입장에서 기조가 바뀐 것 같습니다. 어 일단 뭐 전기요금을 계속 동결하는 것은 사실상 쉽지는 않은데 현 정부에서 마지막에 좀 많이 계속 억눌러 왔던 그런 점이 있었고요. 네. 어, 전기요금 그러면 올릴 것이냐? 이게 이제 정치적으로는 상당한 부담이 되거든요. 그래서 정책으로서는 올려야 되는데, 정치로서는 음. 어떻게 봐야
0: 되는지 현실적인 좀 조율이 필요한 시간이다라고 볼수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 지금까지 코인드스크 코리아 김윤경 편집장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.